0: Ja, kjære venner, hjertelig välkommen til Bibeltime igjen, til den siste av denne vårens Bibeltimer, där vi også skal ta for oss avslutningen av kongebøkenes historieskrivning, berättning om Israels kongers historie. Skal vi da be før vi begynner. Kjære gode Herre og hellige Far. Vi takker og lover dig for all din godhet imot oss. For din store barmhjertighet som du har vist oss i Jesus. Takk hellige Gud. At det er du selv som etter din egen godhet har skjenket oss din sønn. Vil du lære oss å tro ham, regne med ham og aldri bygge på annet enn ham. Så ber vi her at du med din hellige ånd vil komme og være hos oss så denne kveld. At du vil ge oss lys i dine ord, slik du ser vi trenger det. Og at du vil åpenbare ordet ditt, slik bare du kan gjøre det. Kom, Herre, og vær med min munn og min tanke, at det som er av deg får lyde, intet mindre. Det bør vi deg om i Jesu navn. Amen. Vi er altså kommet dit hen at vi i dag skal ha den siste bibeltimen i serien over kongebøkene. Og vi er da også nådd til de siste kapittelene i de to siste kapittelene nærmere bestemt, i annen kongebok. Vi stanset sist gang opp for det som vi med rette kan kalle for Jerusalems siste nådetid, som vi hører om under den fromme kong Josias som fick en regeringstid som varte i hele 1 og 30 år. Og vi hørte også om borledes Josias eh, fick ett særlig Guds ord gjennom profetin Hulda som lovet ham at for det første skulle den ulykken som de hade lest om i bokrullen som ble gjenfunnet i tempelet, den ulykken skulle visselig ramme juda og Jerusalem. Men den skulle ikke ramme så länge Josias levet. Hvilket altså innebærer at Josias liv kom til like som å stå som en garanti for juda og Jerusalem at så lenge han levet ville også Jerusalems nådetid vare ved så hørte vi også borledes Josias falle i slaget ved Megidda, Megiddo med der han møter fara og noe som skjedde i år 609. Og dermed så er også Jerusalems nådetid slut. Vi sang nå til åpning salmen er Gud for mig så trede. mig hva der vil imot. En salme som Paul Gerhardt skrev over det Kjære ordet i romabrevets åttende kafettel. Er Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Dette ordet er like sant om vi snur det til dets motsetning. Er Gud mot oss, hvem kan da være for oss? Og nettopp dette som vi nå setter som dette ordets motsättning må sies og kunne stå som innbegrepet av og overskriften over det som nå skjer i juda og Jerusalem etter Josias død. Er Gud mot oss, hvem kan da være for oss? Da hjelper det ikke hva et menneske foretar sig? Hvordan det enn vrir sig og snor sig for å komme unna. Guds hånd når en igjen til sist. De par og tyve årene som nå går etter Josias død. Det har vært kalt for Judas og Jerusalems dødsleie. Og det er en passende overskrift over dette. Vi har delt ut et ark som er noe lik det som vi har delt ut tidligere, men litt grann mer detaljert. Og det er for at det ska være en hjelp til like som å ha noen knagger å hänge historien på i dette tidsrommet fra år 609, da Josias død, frem til Jerusalem fallet i år Unnskyld, år 587. Og, og det som er poenget i de rent ytre begivenhetene som nå foregår, det er hele storpolitikken som Jerusalem like som befinner sig i mitt i magnetfeltet for. Egypt på den ene side, slik det har vært i 200 hundre år, og på den andre side verdensmaktene som har sitt sentrum i det babylonske området. Den assyriske verdensmakten er i ferd med å gå i oppløsning. Svake konger har rådet der i en periode, samtidig som det assyriske verdensrike har måttet tåle en veldige slag østfra, fra Persia, fra Media, i det som er dagens nåværende Iran. Assyrene klarte å holde disse maktene fra livet, men med så store omkostninger, at riket etter hvert begynte å gå upp i limingen. Noe som innebærer at de undertvungne riker i det assyriske riket. Etter hvert begynner å løfte hode i håp om å kunne kaste åk av. Det er jo også det som har vært noe av drivkraften i Josias politik. Han så Assyria går i oppløsning og søkte dermed å kaste av det assyriske åk for om mulig å kunne bli fri. Og noe av projektet hans var også om mulig å kunne forene de to rikene som blev delt etter Salomos død. Og igjen å få et samlet Israel. Josias uppnår aldri dette. På grunn av sin fortidlige død. Det som da skjer det er at Egypt marsjerer mot nord i år 609. Egypts mål er ikke å ramme juda og Jerusalem i første omgang, men å sikre interessesfæren sin i dette området av Midt Midtøsten, nemlig ved å slå Assyrene og slå Assyrene noe lenger nord. Derfor marsjerer han kun gjennom området, gjennom Libadan, opp mot Karkimish. Som er en by som ligger omtrent på grensen mellom det nåværende Syria og Tyrkia ved Øyfrath. Og her ved Karkimish stod det et stort slag. Der Neko led ikke et fullstendig nederlag, men et nederlag som var av en slik att han måtte trekke seg tilbake. Men assyrene led også så store tapp at de mistet sin dominans over hele området syd for Øyfrath, hvilket innebar at når fara og Neko trekker seg tilbake sydvare igjen, så er juda og Jerusalem hans lydrike. De har intet å stille upp mot Neko når han vender tilbake fra Karkemisch. Slik att da Josias döde så gjorde folket den første av Josias sønner, Joakas, til konge. Men han får bare tre måneder på tronen. Og nå kan vi se på arket dere har fått utdelt. Når Neko vender sydvare igjen, Slår han leir i en by som heter Ribla i det nåværende Libanon og han tilkaller Joakas som ikke har noe annet å gjøre enn å lyde faraos ordre og faraos avsetter ham prompte. Ja, ikke bare det han fører ham i lenker til Egypt der Joakas blir værende til sin død i fangenskap. I Joakas sted innsetter faraoneko så broren, som også er en sønn av Josias, broren som heter El-Jakim, og forandrer navnet hans til Jo-Jakim. Dette var et tegn på total øvrighet at en konge kunne endre navnet til en av undersåttene. Og Jo-Jakim har ikke annet å gjøre enn å akseptere fakta. Han får sitte på tronen på faraonekos nåde. Og slik blir det i fire år, frem til år 605. Nå har i løpet av disse fire årene et annet av de undertvungne rikene under Assyrene kommet til makten og det Babylon. Babylon har reist hodet, den kommende storherskeren, Erobra, både det gamle Ninive, som var Assyrias hovedstad, jevner det fullstendig med jorden, og rykker så østover og på Hvorpå faraoneko ser seg tvunget til på ny og vennet tilbake med sine herrer, for å mulig å stanse den nye makten fra Mesopotamia-området. Dette skjer i år 605. Og det blir et nytt slag ved Karkimish, det andre slaget. Og der lider Neko totalt og endelig nederlag. Og fra dette året av, fra Jojakims, Gjære år av er Babylon, den dominerende verdensmakt, som like som tar i arv hele det tidligere området som Assyria har behersket. Babylonerne rykker meget raskt sydover, og inntar også Jerusalem, Jojakim overgir sig ganske vilkårsløst og får derfor også på holdet tronen men blir fra år 605 av lydkonge ikke nå lenger under Egypt men under Babylon og for å sikre sig lojalitet fra Jerusalem og kongene i Juda bortfører Kong Nebukadneser, en rekke av de høyeste i hoffet i Jerusalem. Også noen av kongens sønner. En av disse kongens sønne er Daniel. Som føres til hoffet i Babylon, der får den høyeste utdannelse som babylonerne har å by på, for så å bli hoffmannen ved, ved Nebukadnesars prangende hov. For Nebukadnesar hadde det som noe av sin en del av sin prakt at han ikke hadde vanlige slaver og hofmenn som tjenere ved hoffet, men konger og prinser fra alle de underutkommne folkeslagene. De var det som skulle gjøre tjeneste ved hans hoff. Og slik liker som være en daglig demonstrasjon av hvor stor makt og herlighet kongen hadde. Det er dette Daniels tjeneste i Babylon kommer til å begynne. Jojakim blir en lydig vassall under Nebuchadnezzar bare i tre år. Hvorpå han reiser opprørsfaren. Det går en viss tid før Nebuchadnezzar svarer på grund av andre oppgaver, men så vender Nebuchadnezzar med stor tyngde tilbake og erobrer Jerusalem for annen gang i år 598. Nå skjer da det, at under den beleiring som Jerusalem da var undergitt, så dør kong Jojakim. Bibelen forteller oss ikke noe om omstendighetene runt Jojakims död. Men vi hører i en av Jeremias profetier, at Jeremias profeterar at han skal dø like som et dyr ute på marken og savne en verdig og kongelig begravelse men hvorledes denne profetien nærmere går i oppfyllelse, beretter Bibelen ikke om. Når Jojakim dør, blir hans sønn, Jojakim, kronet som konge i Jerusalem. Han forstår utmerket godt hvor landet ligger, og forsøker ikke å gjøre noe vidare motstand mot Nebuchadnezzar. Han får også bare tre måneder på tronen. Han overgir sig til Nebuchadnezzar, og føres så i lenker til Babylon, der han blir i fangenskap til sin død. Når Jojakken da er fanget, innsetter Nebuchadnezzar så Jojakins onkel som heter Matanja til lydkonge i Jerusalem og omdøper han for å bruke et slikt uttrykk til Sedekias og Sedekias blir også sittende 11 år på tronen, like som Jojakin og da frem til Jerusalem faller i 5.87 da igen, og igjen på grunn av at Kong Sedekias har gjort opprør mot Babel Søkt å gjøre sig fri Vi forstår av dette At det er tre ulike bortførelser Til Babel Eller en bortførelse som foregår i tre perioder Og den siste blir da den tyngste. Dette er like som den historiske ramen og risse rundt det som skjer. Og det kan kanskje gjøre det noe lettere når vi går in i tekstene i vår Bibel og ser närmare på det som skjer. Det har fått dette risse utdelt, så kan, dette kan kanske være en hjelp til å følge med. Vi leser da ifra Ann Kongeboks 24. kapittel. Kanskje vi skulle lese de to siste versene i foregående kapittel også, for sammenhengens skyld. Jojakim var 25 år gammel da han ble konge, og han rierte 11 år i Jerusalem. 11 år i Jerusalem. Hans mor hette Sebida, hun var datter av Pødaya og var fra Roma. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans fedre hade gjort det. I hans tid kom kongen i Babel, Nebuchadnezzar, opp. Og Jojakim ble hans tjener i tre år. Så falt hans fra ham igjen. Og Herren sendte mot ham kaldeiske, og syriske og moabittiske og ammonittiske herrflokker. Han sendte dem mot juder for å ødelegge det, slik som Herren hadde talt ved sine tjenere, profetene. Det var bare etter Herrens bud dette kom over juder, fordi han ville støte dem bort fra sitt årsyn, for Manasse synders skyld, for alt det han hadde gjort. Men også på grunn av det uskyldige blod som han hadde utøst. Så han fylte Jerusalem med uskyldig blod. Og Herren ville ikke tilgi. Det som ellers er å fortelle om Jojakim og alt det han gjorde, det er skrevet i Judas Kongers kraniket. Jojakim var sat i ville hos sine fedre, fedt, hans hansøn Joaim ble konge etter han. Men kongen i Egypt, brug ikke mer ut av sitt land, for kongen i Babel hade tat all det som hade tillhørt kongen i Egypt, fra Egypten, Egypt har becken til frat el, som allså er øfrat. Joain var 18 år orgammel der han lev konge. Og han regjerte tre måneder i Jerusalem. Hans mor, Petter Nehostar, hun var datter av El Nathan, og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, akkurat som hans far hadde gjort. På den tiden dro Babelskongen Nebuchadnezzars menn opp til Jerusalem og byen ble kringsatt. Siden dro kongen i Babel Nebuchadnezzars selv mot byen, mens hans menn holdt den krengsatt. Da gikk Judas konge Jojokken ut til kongen i Babel, både han og hans mor, og tjenene og høvetsmennene og hoffmennene, og kongen i Babel tog ham til fange i sitt åttende regjeringsår. Han førte bort alle skattene i Herrens hus, og i kongens hus, og han brøt gullet av alle de redskapene som Israels konge Salomo hadde fått laget i Herrens tempel, slik Herren hadde sagt. Han bortførte hele Jerusalem, alle de fornemste og rikmenn, ti tusen fanger. Han bortførte også alle tømmermenn og steinhoggere og smeder. Det ble ikke noen tilbake uten de fattigste av landets folk. Han bortførte Jojakken til Babel, også kongens mor og hustruer og hoffmenn, og de mektigste i landet førte han som fanger fra Jerusalem til Babel. Og alle rikmennene, syv tusen, og tømmermennene og steinhoggerne og smedene, ett tusen, alle sammen djerve krigsmenn, dem førte kongen som fanger til Babel. Og kongen i Babel satte hans farbror, Matanja, til konge etter ham. Og han forandret hans navn til Sidkia, eller i den gamle oversettelsen, Sedekias. Sidkia var 21 år gammel da han ble konge, og han regjerte 11 år i Jerusalem. Hans mor hette Hamital, hun var datter av Jirmeja og var fra Libna. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som Jojakim hadde gjort. På grunn av Herrens vrede gikk det slik med Jerusalem og juda, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. Og Sidkia gjorde opprør mot kongen i Babel. Her har vi i et kort det som er begynnelsen på enden for Jerusalem. Og vi skal nå prøve å se litt på det Jeremias skriver om disse ting. For her er det Jeremias like som lever med i sin tid og med sitt folk og blir Guds inn i folket i denne tid. Der vil huske at en av de profetier som står veldig klart fra Jeremias munn er profetien om de 70 års fangenskap. Den tien mötta vi f först i Jeremias boks 25. och kapitel som är ett mer viktig kapitel i hans profetiske virke. på som vi sska stanse upp för lite gran. Dette är det ord som kom til Jeremia om hele Judas folk. Det kom i Judas konge Jojakims, Josias sønns fjerde år. Det er Babels konge Nebukadnesas første år. Ja, vilket år er det? Ser vi på tidsskjemaet dere har fått utdelt, så er vi i år 605. Da... Nebukadneser har beseiret fara og således har overtatt verdens herredømme i det som var den daværende kjente verden. I dette året som danner noe av et tidsskille i denne tiden. Nettopp dag er det Jeremias får et ord fra Herren som går like inn i situasjonen og begivenheten. Vi leser videre. Vi Profeten Jeremia talte dette ord til hele Judas folk og til alle Jerusalems innbyggere. Fra Judas konge Josiah, Amons sønns trettende år og like til denne dag, nå, i 23 år, er Herrens ord kommet til mig. Jeg har talt til dere tidlig og sent, men dere hørte ikke Herren sendte til dere alle sine tjenere, profetene, tidlig og sent. Men dere hørte ikke, og dere ventet ikke øre til for å høre. Han sa, venn om hver fra sin onde vei og fra deres onde gjerninger, så skal dere få bo i det landet Herren ga dere og deres fjerde, fra evighet og til evighet. Følg ikke andre guder, så er dyrker dem og tilber dem. Vekk ikke min harme ved deres egne hendersverk, så jeg ikke skal gjøre dere noe ondt. Men er hørte ikke på mig sier Herren. Dere vakte min harme ved deres egne hendersverk til ulykke for dere selv. Og vi forstår ut fra det vi her leser, så drar like som Gud selv konklusjonen på hele Jeremias tidligere virke, som nå har vært gjennom 23 år. Og konklusjonen var, de ville ikke høre. Om Josias aldri så mye hadde søkt å reformere folket, like til grunnen, av deres liv så hadde reformasjonen aldrig nådd folkets hjerter det var en rent hyggelig omvendelse folket foretog sig under Josias og de ville ikke høre de ville ikke høre og det er like som fasiten og konklusjonen på folkets historie i Guds øyne de ville ikke høre. Og så lyder det videre da, fra vers 8. Derfor, sier Herren, her skarenes Gud, for de dere ikke har hørt på mine ord, så sender jeg bud og henter alle Nordens folkeslag, sier Herren. Jeg sender bud til Babels konge, Nebukadneser, min Tjener, og jeg lar dem komme over dette landet og over dets innbyggere og over alle folkeslagene her omkring jeg slår dem med band og gjør dem til en forferdelse og til en spott og deres land gjør jeg til evige ørkene jeg lar frydsrøst og gledesrøst brudgomsrøst og brudsrøst Lyd av kvern og lys av lampe blir borte for dem. Hele dette landet skal bli til en ørken, til en ødemark. Og disse folkeslagene skal tjene Babels konge i 70 år. Men når 70 år er til ende, vil jeg hjemsøke kongen i Babel og folket der, sier Herren, på grunn av deres misgjerninger. Og kommer altså profetien for første gang om de 70 år. Og disse 70 år strekker sig altså fra år 605 til Babylonene fallet for Konkyros. i år 536. Da ble Babylon inntatt av det persiske riket. Og persene overtar dermed arenaren og blir den herskende verdensmakt. Disse 70 årene skal Israel være i fangenskap. Det betyr altså ikke at Jerusalem blir liggende i ruiner i hele 70 år. De får enda en tid frem til å Fem år så syv før det går så langt. Men Babylon blir den herskende makt. Og alle konger i Jerusalem må tjene ham. I 70 år. Jeremias virke i denne tiden etter kong Josias død. Kom til å bli en såre vanskelig tid. Såre vanskelig, fordi under kong Josias så forstår vi at da holdt kongen selv hånden over ham. Værnet ham og hjelpet ham i all hans gjerning. Men når Josias sønner kommer på tronen, snur du om. Og hele Jojakims tid kommer til å bli en forfølgelsestid av. Jeremias, der han stadig ikke bare møter motstand for sin forfølgelse, for sin forkynnelse, men også delvis på ny og på ny trues på livet. Og vi hører om andre profeter som jo kong Joachim vitterlig også tar livet av i sin kongetid. La oss hoppe til det tyvende kapittelet hos Jeremias. Unnskyld, nå har uh, jeg notert galt her. Det er ikke det tivende kapittel. Ja. Sånn er det når notatene er det tivende kapittel. Ja, det er godt få hjelp. Her hører vi først i det 26. kapittelet om hvorledes de ledende prester i folket søker å ta livet av Jeremias. Og han så vidt blir hjulpet fordi det enda er noen av folkets øverste som håller sin hånd over han. Och så fra vers 20 i kapittelet Leser vi slik. Det var en annen mann som profeterte i Herrens navn, Uria, Semaias sønn fra Kiriatje Arim. Han profeterte mot denne byen og dette land med jakti som Jeremias gjorde. Kong Jojakim og alle hans krigsmenn og alle høvdingene hørte hans ord, og kongen søkte å drepe ham. Men Uriah fikk høre det og ble redd, og han flyktet og kom til Egypt. Da sendte kong Jojakim noen menn til Egypt, El Nathan, Akbors sønn og noen andre menn med ham. De hentet Uriah fra Egypt og førte ham til kong Jojakim. Og han lot ham drepe med sverd og kastet like hans ut på fattigfolks gravplass. Men så Sarfans sønn, holdt sin hånd over Jeremia. Så han ikke ble overgitt i folkets hånd for å bli drept. Denne trengselstid som begynner med Jojakims tronbestigelse. Trengselstid for Jeremias og andre av Herrens profeter. Den hører vi svært, svært meget om i genom den første halvdel av Jeremias bok. For den har like som sin gjenklang i Jeremias anfektelser. Jeremias var nemlig ikke det vi ville kalle for en typisk sterk personlighet som med elefanthud Like som kunne profetere og tale og si ting som var upopulære for folket. Men den motstand, motvilje, hat og utfrysing som han opplevde på grund av sin forkynnelse, gikk forferdelig inn på ham. På en slik måte at det fører ham inn i de dypeste anfektelsene. Jamias var en følsom natur, en natur som Guds kall kom til å koste usigelig meget for. Vi rekker ikke å gå inn på og se nærmere på dette, men dette skal lære oss noe om hvordan Herren ofte arbeider når han utvelger sine redskaper. Man skulle tro at till en slik gjerning som ville by på så overordentlig store vansker så ville Herren da også velge en person som var meget sterk psykisk og mentalt og ville tåle den typen påkjenninger. Jeremias er ikke det. Tvertom, han er følsom og tåler meget dårlig det han opplever. Og så blir det slik at denne motstand han da får oppleve, den blir en særlig Guds skole og utdannelse for ham også. Vi ser, og dette ser ut til å stadig gå igjen gjennom skriften, at Herren utvelger det som er svagt i bokstavelig forstand, når han skal velge ut sine tjener, det som er lite og det som er hjelpeløst, i bokstavelig forstand. Og så gjør han ut av det tjenere som blir hørt på en måte som den som naturlig er sterk, kanske ikke ville blitt hørt. En an og av de faktorer som voltte Jeremias de aller største vansker i denne tid. Og som kanske var noe av det som også gikk mest inn på ham. Det var de falske profeters virke. For i denne tid etter Josias død, så er det like som Jerusalem yngler over av falske profeter. Og vi skal legge merke til at det som kjennetegner disse falske profeter det er at de ikke lenger er av den sorten som hadde vært tidligere, for exempel i Nordrike som forkynte i Baals navn og i Astartes navn, i avgudenes navn. Nej, alle taler de i Herrens, Israels Guds navn og bruker også løftene som de har i Guds ord, for exempel i mosebøkene, i sin profetiske gjerning, og bruka dette Guds ord for å angripe Jeremias i hans virke. Hvem jeg dessa disse profetene? det er at de i særlig grad er profeter. Man har gjerne kalt dem for det. Og med det mener man noe ganske bestemt. La oss hoppe til det sjette kapittelet hos Jeremias. Der leser vi slik i det andre halvdelen av vers 13 og vers 14. Både profet og prest farer med svik. De leger mitt folks skade på lettferdig vis i det de sier fred, fred og det er ingen fred Ser dere på henvisningen under så vil dere se at det henvises til en rekke steder ellers hos Jeremias Dette var gjennomgangstemaet hos disse profetene Det de forkynte var for folket Dere er Guds folk dere har Guds løfter Gud elsker dere for fedrene skyld for Abrahams, Isaks och Jakobs skyld derfor vi ingen fientlig makt kunne overvinne dere Därför skal det gå dere väl. hva er det de gjør? jo de bruker Guds løfter i det gamle testamentet i mosebøkene løfter som Herren har gitt til det folk som tar sitt hans ord til hjerte disse løfter bruker de overfor folk som ikke vil omvende sig. og dermed så ser vi nu av det som er det aller farligste som kan skje i forkjønnelsen kommer til å liksom bli eksemplifisert ved disse profetene for det er slik at alt Guds ord er to ord. Det er lov og evangelium. Lov og evangelium. Slik er det også i det gamle testamentet. Det er ikke bare det nytestamentet vi finner det slik. Og det er slik, og det er noe av kjennetegnet på disse Guds ord, at de har hver sin adressat. Loven er rettet til den ugudelige. Det människa som lever i synd som ikke vill omvända sig. Och loven förkynnar Guds bud och säger: Du må omvända dig, för då skall du skal bli frälst. Mens evangeliet, det har en annan adressat. Det ska lyda till den som omvända sig, den som frukter på grund av sina misgärningar, på grund av sina synder, obierna och ställer frågsmålet hvordan kan jeg bli frelst slik som jeg har levet? Slik som jeg har stelt meg? Jeg har jo brutt alle Guds bud. Hele livet mitt har vært en Guds bespåkelse. Hvordan skal jeg kunne bli reddet? Til slike skal evangeliet lyde. Men dersom forkjennelsen bytter disse to adressater om, slik at man forkynner evangeliet for den som ikke vil omvende sig. og for loven og loven for den som vill omvende sig. den som har begynt å frykte for Herrens ord da går det galt da blir det nettopp det som vi hører om hos Jeremias den falske profet i hans virke dette hører vi mer om hos Jeremias i det 23. kapittelet. Vi leser her fra det 13. verset. Hos Samarias profeter har jeg sett dårskap. De profeterte ved bar og førte mitt folkvildt. Men også hos Jerusalems profeter har jeg sett gruvfulle ting. De driver hord og farer med løgn, og de styrker de ondes händer så ingen av dem vender om fra sin ondskap. De er alle sammen blitt for meg, som Sodoma og dess innbyggere som Gomorra. Håper til vers 16. Så sier Herren her skavenes Gud. Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere. De føler dere med tomme innbildninger. De bærer frem sitt eget hjertes syner. Ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg. Herren har sagt, dere skal ha fred. Och til hver den som følger sitt håre hjerte, sier de, det skal ikke komme ulykke over del. Ja, vad er det de gjør? De forkjønner nettopp evangeliet til mennesker som ikke vil omvende seg. De forkjønner Guds løfter til sliket, som har den faste forsett at i sin synd vil de fortsette. Når slike mennesker forhører Guds bud, hvordan reagerer de da? Jo, det hører vi noe lenger ut i det samme kapittelet, fra vers 33. Når dette folk, eller en profet, eller prest spør dig. hva er Herrens byrde, da skal du si til dem vad byrden er, og jeg vil kaste dem bort, sier Herren. Den profet og den prest og denne folket som sier Herrens byrde, den man og hans hus vil jeg gjemsøke det som ligger bak her, det er att ordet byrde, på hebraisk heter massa. Og dette hebraiske ordet massa har dobbelt betydning. Det kan både bety byrde, och det kan bety et ord, et budskap. Och så blir det altså slik at folket, når de hørte det Guds ord som forkjente Guds bud, så kalte de det for en bjørde. Det ville de ikke høre, for det var jo så tungt. Og tung forkjønnelse vil man ikke ha, man vil ha lett forkjønnelse. Vi har hørt den ton vi også. Men Guds bud har det med sig, at det skal bli tungt for denne gudlige. Det skal bli tungt, og det gamle mennesket. Guds bud har det med sig når det lyder, for det er loven etter sitt vesen som er slik, at den ska frata syndaren et verdt som han måtte ha, utenom til Herren, till Herrens nåde. Det er lovens hensikt. Og da vil det nok være slik, at syndare som ikke vil høre det, vil oppfatte det som tungt, som byrde, når noen vil fatta dem håpet, vil frata den trøsten. Men får ikke loven gjøre den gärning. så får et menneske heller aldrig erkjenne evangeliet på alvor. Jesaja har et fyndig ord om dette i sitt 26 kapiteltär står det slik i det tiende verset, Neett upp som ett på på till det viøre här och serre mer Det som den gydlige for nåde så läre han ikke rätt I rättvis land gör han rätt og han ser ikke Herrens høyhet. Slik går det når man forkynner evangeliet fra mennesker som ikke vill omvenne sig. Och dette är det som er kjernen i de falske profeters virksomhet. Jeremias har ett oppdrag fra Gud å forkynne. Omvennelse, på Kå omvennelsen hänger folkket liv. Vill ikke vanne om så vil dommen komme hur vegerlig og du av mot, Den en sommme Jeremias, står hunre falske profeter og se, Hør ikke på slik. Gu der god, der har ut øfter. He i vår tid på de falske profeters gjerning den bærer da også sin frykt folket vil ikke vende om de lytter langt heller til dem enn til Jeremias for da kan de ved deres hjelp, som misbruker Guds ord holde Gud fra livet holde Gud fra livet den tid Jeremias dermed lever i kommer derfor også til å bli en tid som i mangt og meget står som en klar parallell når det gjelder dette till vår egen tid for noe av det som er forkjennelsens store ulykke i vår egen tid og i vårt eget land det er nettopp at man forkynner evangelium og evangelium og evangelium for mennesker som ikke vil vende om Var er homofilidebatten i kirken annet enn om det man vil gi en bestemt gruppe syndere tilladelse til å leve som de vil og dog eier Guds nåde men det er bare en side av saken. Det lyder over hele linjen. Og prinsipielt lyder det jo også fra en teologisk retning som fører det store ord hos oss. Du skal ikke forkynne loven. Kirkens oppgave er bare å forkynne evangeliet. Hva avføder det? Det avføder nettopp den sikkerhet som sier at Gud er god, Gud er kjærlig, og så behøver man ikke å frykte og behøver ikke renne om. Den søte fredsforkynnelsen, den evangelieforkynnelsen som slik stadig lyder med gal adresse, den er kanskje den største hindring for at Gud får slippe til i vårt folk i dag och de kristen folket likaså. Jeremias tid står som ett inbegrepp och som en lärare doms tid för oss i detta stycket. Och de falske profeterna i Tiane, de blir aldrig upphovna. De blir aldrig kastade i skamhet. Deras skrifter blir aldrig kuttet upp og brent som Jeremias nedskrevende ord ble det slik vi leste det forrige men hvor er deres ord i dag for fra Jeremias munn lød det ord som kom fra Guds munn og som skal stå om himmel og jord forgår og om Jerusalem med alle dess falske profeter ved borte. Når apostelen Perulus taler om den siste tid, så taler han nettopp om dette och sier, etter mig skal det komme ulver som trenger in i flocken som forkynner barn et annet evangelium og så forvennes hjertene de vennes bort fra Herren og så trenger frafallet inn blant luds eget folk de falske profeter det er i foreklær som Jesus taler om i bergpreken og tidene før dommen kommer det ser vi gjentatte ganger i bibelhistorie og i kirkehistorie. Tidene før dommen kommer, det er alltid ulvetider. Da svermer det alltid rikelig med slike falske profeter. Lykke profeter som taler store ord om Guds kjærlighet og nåde. Men aldrig fører mennesker til omvendt. Det var det da også som kom til å bli den dominerende åndstrøm på Jeremias tid. Han ble ikke hørt, var Guds fasitt som vi leste Och så kommer erobringen av folket som går i to etapper. To hovedetapper. Den første i 5, 8, 90, denne i 605 över en mindre parentes i denne sammenlheng. Där vi leste av 10 000 av folket førs bort till Babylon. De som bort føres är alle som har utannelse, alle som har rikdom, all håndverkere, alle som over hode ärnoer, tas ut av Jerusalem med si familjljen, flyttes till Babel. Igjen, i Jerusalem, är de uutdannede, de fattige, almuen. Og, det er også da den del av folket, som är den mest ugudlige del av folket, som enda sterkere lägger Jeremias och så blir det slik, folket som føres bort til Babylon i 5, 8, 90, de så på dette som en fryktelig gudsdom, och väl var det det. Men de som føres bort her, det de som genom dommen skal komme till å bli kjern i det folk som en gang skal få vennet til barn mens de som blir igjen og tror seg og være spart for dommen, de som får til og blod i Jerusalem, de får bare enda så kort en tid i 5, 7 80 ramler murene og byen til inntilværelse. Og nå, nå sparer Nebuchadnezzar ingen. Beleiringen som av Jerusalem i 5-7-80, varer i knappe to år. Og byen som er omsluttet av Babylonene, herjes både av den forferdeligste hungersnud og av pest. Så flere dør i de to forferdelige ting, enn for Babylonenes våpen direkte. Når byen til slutt, blir inntatt, så drepes de aller fleste av de gjenlevende i byen. Kongen selv, Sedekias, tar med sig familien sin og de øverste hopfolkene og prøver flykte gjennom en revne i muren natten før den, det endelige fallet. Babylonen oppdager det, tar opp forfølgelsen, og han nås igjen utenfor Jericho. Der adspres livvakten for alle vinner, og Sedekias fanges med hele sin familie. Føres så frem for Babels konger Nebuchadnezzar. Tidligere har det lyd fra Jeremias at Sedekias skal dø i fangenskap i Babylon, men han skal ikke se byen. O dette uppffødes på forfärlig måte når han når et hat de fan. For han hans engne dreper i Bukanaer alle barner tilkongen. Sammen med alle hans femste medarbedare og rågiver. Under de alle er hen rettet stykes ut på kongen sig. Hå på han før føre i dobble lenker i fangenskap til Babylon. Der han dø yngrelig i fengslet. De ville ikke høre. De ville ikke høre av grunnen. på denne ulykket skjer. Fordi den Gud som de ikke ville høre. Er en Gud som ikke lar seg spotte som ikke la seg spåtte. Og så står dette som skjer der, i Jerusalems siste dager, som et evig vidnesbjør om, at det menneske sår, skal det også høste. Den som høster så i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som så i ånden, skal høste evig liv, av det er et vidnesbørd om det som vi innledet denne dagen med. Et vidnesbørd om at er Gud imot et menneske? Er Gud mot oss? Hvem kan da være for oss? Da hjälper det ikke med kongemakt. Da hjelper det ikke med herrer. Da hjelper det ikke med kløkt eller kromspring hur hon nå än. Gud mot oss vem kan då vara för oss? Byn Jerusalem jävnade så med Jorden och det sker helt bokstavligt. Bymurena som selv för den väldige babylonske härmakten var uintagelige genom to års belägring brytes systematisk ned, jevnes med jorden. Tempelet brennes upp, kongens palass brennes upp, sammen med alle hus for øvrige byer. Det er ikke tilbake. Jeremias profetier går bokstavlig i oppfølgelse ved Nebuchadnezzars hånd. De falske profeterne, så detta och gör sin gärning hos under Konsekedias eller Sicias regeringstid. Och vi skall slutta av med någon ord fra det 29e kapitel hos Jeremias som också likhet som vän öblicke mot fem till. Så fyra år ut i Sedekias regering så har noen av de falske profeter sendt brev til de, de som var fang, bortført som fangene i Babylon de 10 000 som vi hørte om i 5, 8 90. med der de foregir å ha Guds eget ord og på at snart skal Nebuchadnezzars åk være brutt og de skal få komme tilbake til det lover det land de dem om å ha Herrens eget løfte på dette. Jeremias sender så et brev til de bortførte, og vi hører fra vers en i kapitel 29. Dette er ordene i brevet, som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til dem som var igjen av de eldste bland de bortførte. Og til prestene og profetene, Och hela det folk Nebuchadnezzar hade bortfört från Jerusalem till Babel. Det var efter att kong Jeconia och kongens mor och hofmänna, Judas och Jerusalems hövdingar och håndverkarna och smedna var dratt bort från Jerusalem. Han sendte brevet med El Asa, Safans sön och Gemaria till Kias sön, som Judas kongen Sidkia sendte till Babel, till Babelskongen Nebuchadnezzar, och det löd så. Så sier Herren, Herr skarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som har fyrt, jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo i dem. Plant hager og spis deres frukt. Ta dere hustruer og få sønner og døtre. Og ta hustruer til deres sønner og gift bort deres døtre så de kan føde sønner og døtter. Blir tallrike der, og blir ikke ferdig. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren. For når det går den vel, vil det gå dere vel. For så sier Herren, her skavenes Gud, Israels Gud, la dere ikke narre, av profetene og spåmennene som er hos dere. Lytt heller ikke til de drømmer dere selv har, for løgn profeterer de for dere i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, sier Herren. For så, sier Herren, når 70 år er gått til ende for varen, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord. At jej villl førre det tillba i till dette dag Fort Je vet i tanka je täer om derre si herren Det er feds tankkart och ikke tanka till uly Jej villl gi derre fem tid og hvåt Og dere skall påkale mig og gå ste og bet til mig O jej villl höre på deet deres skal søke mig, på deres skal findne mig. Når deres søker mig av hele deres hjter.J Jeg vil av mig findne av dere, sier je han.H hører vi Jeremias ord, Der han klar så bena under, de falske profeters øfter om att, det skal bare gå ett år eller to, så skal de være tilbake. Nei, 70 år skal det gå for baben. Hør ikke på dem, men innrett dere der dere er kommet, for det er Guds Där Der skal dere bære dommen. Och så lägger vi merke til, det i denne sammenhengen disse ord som lyder i farværs 11 ingår. Slik disse ordene ofte siteres, så siteres de jo nettopp løsrevet fra sin sammenheng. Sammenhengen er at de lyder til et folk som er under Guds dom, og som ved at de tar til seg denne dom, skal få oppleve det ordet lover. Det er sammenhengen. Men när det citeras lösrevet Från sammanhängen Då blir det ju nettopp Som om det löd I de falska profetars mål Jag vill ge der Framtid och hopp När det får kynnas för Ugudlige människor Då blir det lögn Men när det står här Slik som det står Då blir det sant För denne dommens tid disse 70 år i fangenskap, i krengsel i Babylon. Det ble den tukt, den tuktetid som førte folket til omvendelse i sin tid. Og omvendelsen bærer frykt. Omvendelsen førte til at når Babel falt, så kom Kyros som gikk i spissen for persene, så er det første bekret Tyros utsteder, der det krete om at jødene skall få venne tilbake til Jerusalem. Og da begynner Esras og Nehemias tid, som dere vil finne gjengitt och gjennfortalt i disse to mennes bøker. Og så skall vi merke oss, at de ord vi finner i den 94. salmen, Vi står som noe av en sum, og hvorledes Herren taler og arbeider når det gjelder alle disse ting som vi her har vært sammen med. Salmen 94, fra vers 11. Og man kan godt merke sig at denne salmen var den faste morgensalme hver onsdag på Jesu tid. Den har vært en av de salmer i salmenes bok som ikke bare var velkjent, men som Israel kunne utnatt. Vi leser Fares 11. Herren känner menneskenes tanker. Han vet at de er bare tomhet. Særlig er den mann som du, Herre, togter og gir lærdom av din lov. For å gi ham ro for onde dager, inntil det blir gravd en grav for denne dydelige. Legg merke til måten skriften her uttrykker seg på. Den tukt og den refselse Herren sender. Enten det blir genom begivenheter som fører dom med seg, Eller det er genom sitt ord. Når han taler dommens ord inn i samvittighetene. Så har det alltid denne hensikt som vi leser i vers 3. Det er Guds hensikt med tokten. For å gi ham ro for onde dager for å gi ham ro. Når Herren taler loven, er det også til vår frelse. Ja, er nettopp det til vår felse Derfor må denne del av budskapet aldri forties, for forties det hindres menneskets frelse. Så ble det slik at den tokt de bortførte i Babel opplevde, kom til och bli til deres fred i sin tid og så er konklusjonen slik som det lider i vers 15 for dommen skal vende tilbake til rettferdighet dommen vender tilbake til rettferdighet det blir frykten der hjertet bøyer seg for Guds domme da blir et menneske ikke skam. Da lyder det som lød fra Jeremias. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og det er til de hjerter Herrens løfte alltid klinger. Vi hører om det hos Jesaja i det 65. kapitel og vi slutter med det. 16 kapitel Allt de de har min hon gjort, och slik bli de till se her Men den jäj vill se till det är denne ländi O den som har ett sön en söndaråt om åg är för färdet och vad mitt ord, han vil jeg se til. Og i vers 5. Hør Herrens ord. Dere som er forferdet over hans ord. Deres brødre som hater dere og støter dere fra seg. For mitt navn selv sier. La Herren vise sin herlighet. Så vi kan få se dere bli glade. Men de ska bli til skam. Den jeg vill ta meg av den jag vill säga till är den landet och den som är förfärdet var mitt ord detta är grundtonen når lov och evangelium får förlidir rätt och denne grundtone är det som bytpäst sett går igen genom hele kongebökenes historia har vi nås ut av denne genomgång så er det dypest sett slik at kongebøkkenes historie er historien om lov og evangelium og hvorledes dette Guds ord virkeliggjøres konkret i historiens liv hos Guds folk. Herren døder og gjør levende. Fører ned i dødsrike og opp derifra. Det är då evangelion det är kongeböckernas historia också, i ensyn. och så i en som. Med det slutar vi av för idag.